0: Three, four.
1: La Cultureta, Rubén Amón.
0: Dos programas nos quedan antes de irnos de vacaciones. Uno de ellos es hoy, el siguiente... Eh, la próxima semana, el próximo viernes, ese día haremos una especie de tertulia balance, ¿no? Eh, hemos quedado, mientras fraguábamos eh, el, el programa de hoy, una especie de recomendaciones para ustedes, para vosotros, eh, sobre qué se debe o puede leer o, o dónde viajar incluso, o dónde no viajar o no qué leer. Eh, pero digo que eso será dentro de siete días. Hoy estamos eh, los clásicos, los tertulianos consolidados, Dos de ellos en Madrid, que son concretamente Guillermo Altares y Sergio el Molino, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Y en el afán multiplicador que tiene este programa y en su misión de divulgación de apología, eh, están desplazadas en dos extremos de España, Rosa Belmonte, que se encuentra en Pontevedra. Así es, ¿no? Hola,
2: buenas noches. Sí, sí, así tal, es,
0: Pontevedra. E Isabel Vázquez, que se encuentra en Badajoz.
1: Así es, aquí, aquí me encuentro.
0: Qué forma, ¿no?, de acaparar eh, la geografía española para seguir con nuestra misión eh,
2: evangelizadora.
0: ¿Os parece bien el plan de dentro de una semana? Lo digo para que bueno, y, y, hayáis, eh, bueno, sí. tengáis noticia y, y vayáis preparando vuestros contenidos, ¿no?
1: Sospecho que nos parezca bien o nos parezca mal la, la, la decisión esta. No,
0: tomando. hombre, no, eh, no, no. Aquí no se trata de imponer <risa> circunstancias ni, ni condiciones que va, sino de hacer más llevadero el periodo vacacional a quien nos sigue, ¿no? <risa> te acuerdo, Guillermo ¿no? estoy totalmente de acuerdo
3: Pero esta es un poco la idea sí Sergio si es que tú también la, la idea es tuya en parte. ¿No? Estoy, sí sí ahí la, la hemos apañado <risas> un poco entre los dos sí sí vienes sí, de Italia vengo de Italia vengo de Italia y, de Roma, Italia, ¿no? y me voy a Italia Según sí eh, te vas, ¿no? he vuelto a hacer la cultura y me vuelvo a ir otra vez sí sí lo pasa me, me he ido por placer y ahora me voy por obligación me voy a a los Alpes y, y... escalar no, bueno, espero
0: que no. O sea, cruzo subir, los dedos porque no a subirlos en bicicleta, ¿no? sí, que, que después de ver el tour de Francia, hablaremos de bicicletas, eh, hablamos del tour, este es un programa muy ciclístico, no solo por Guillermo Altares, sino porque mmm, tenemos la herencia de Zumer, que fue su gran pasión, okay. y la siente con la cabeza porque Zumer se ha querido venir hoy al ah, programa ir. de madrugada. En no, realidad no. se marchó pero la nostalgia que siente hacia nosotros, que no es recíproca, eh, <risa> le ha traído a visitarnos. Le están visitarnos echando, echando del control. A pero es verdad que este es un programa muy sensible al ciclismo y que, y que siempre nos gustó. El, el ciclismo sobre todo de los 60, de los 70, o la época de Copi, ¿no? que es el mito de, de Zumer, ya que, abrumado por estos comentarios, acaba de, acaba de marcharse. Eh, ¿qué, ¿Qué te lleva a...? Bueno, Rosa, sabemos que está en Pontedera porque se estado haciendo eh, la tertulia y la cultureta de Garrafón, la Calimocho, esta mañana, allí, ¿no?, en el Café Moderno,
2: estado. ¿no? Sí, aquí hemos estado en el Café Moderno, donde vivía Alejandro de la Sota, arriba. Sí, eso es. El, 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 cosa, esa, esa, esas zonas míticas de, 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 de la cultura española. Y sí, sí, ahí hemos estado recordando las tertulias y recordando la, la propia construcción de la casa del café moderno y que el constructor se quedó la, el dueño se quedó la primera planta y luego en la de arriba, porque era, entonces era la principal, o sea, el principal, como dirían en Acacia 38, ¿no? Y la parte de arriba, <risa> sí. que ahora el rico se quedaría con la parte de arriba, ¿no? Eh, la parte de arriba la dedicó a vivienda y una de las viviendas era del padre de Alejandro de la Sota y él bajaba allí a a encontrarse con Castelao y enseñarle sus caricaturas la verdad es que fue, fue, impresiona
3: un, bastante fue un centro de intelectualidad en los años 30... y luego también fue el lugar donde Rajoy se tomó sus primeras fantas no creo también sí. o sea que, que en, un, en, sí, un, en, 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 en una clara metáfora de la, de la evolución de la historia intelectual y de la cultura española de cómo,
2: ¿no? hombre es que Pontevedra es un sitio importante para Rajoy evidentemente yo una vez me mandaron a, a seguir las rutas de Rajoy entonces fui a San Angel, la ruta a de Rajoy Arribadumia sí. Fui la ruta
4: a... de Rajoy eso necesita pero tenías una te, explicación
3: tenías que hacerlo caminando de prisa como hacía él cuando se eh, hacía eh, deporte. Eh, cuando
2: fui a encontrarme con él en esa caminata que hacía en la ruta del agua y la piedra o algo así que la hacía con el marido de Ana Pastor pues fui allí con un con un fotógrafo y entonces eh, oye que es muy cabrón justo cuando nos vio es muy el cabrón, cabrón ha dicho en muy cabrón. civil evidentemente que solo estábamos nosotros dos que éramos gente decente de ABC que no o sea, bueno, empezó a correr más rápido cuando pasó delante de nosotros. ¿Y y yo, corría, ¿Esto ¿Qué es? Y luego ¿no le eh, como hace tiempo no me dio tiempo a hacer la ruta de la cara, de la calle donde le dieron el guantazo, Pero es porque eso pasó después.
0: A ver, ahí fue una de las mejores demostraciones de Rajoy y de su Hombre, flema, esa, ¿no? sí, e -esa forma de levantarse. A mí me recordó una, una tarde muy controvertida en las ventas, donde terminaron arrojados entre Almodías Antonio Antoñete Curro Romero y, y Rafael de Paolo. Y Curro Romero fue agredido por un espectador en el ruedo y, y Curro Romero tenía la espada en la mano. <risa> y se, contuvo. se levantó con una... Grandeza y mirándolo de soslayo sin utilizar la espada para lo que la puede haber utilizado, vamos, es a otro y, y, y al final se queda sin puntilla. No decíamos del edificio, es que, claro, tiene todas esas connotaciones por quien lo fundó, por cuándo se fundó, por lo de Alejandro Lasota, que está muy implicado en la propia biografía de Carlos Alsina... y en sus tormentos, porque hizo el, el gimnasio del Colegio Maravillas de Madrid, que es una maravilla para ganar la, la, la gracia. Pero sobre todo que fue el salón de tormento, el lugar donde más su ha sufrido Carlos Alcina en su vida, ¿no? Porque ese... era
3: cultureta, ¿no? Sí, la cultura no existiría de no haber existido esos tormentos de claro, gimnásticos.
0: Porque ahí pasó lo ha dicho el mismo esta mañana en un pasaje sí. biográfico de pocos concede Alsina de su de su biografía, ¿no? Y lo ha concedido ha dicho que allí sucedieron los mayores tormentos. Y mayores atrocidades. Bueno, he hecho esta introducción tan menor, por otro lado, no vamos a, a, a pasar a, a mayores y, y vamos a hablar de una cosa que es de la convalecencia. La convalecencia que, a pesar de todo, ha sido una condición extremadamente prolífica para los creadores. Escribía el compañero Galo Abrine en The Objective a propósito de un ensayo muy lúcido que ha publicado el francés Daniel Menager o Menager. Esta es una primera discusión que vamos a tener luego. Tenemos a un francófono erudito como Guillermo Aldares. Digo que un ensayo que ha publicado Daniel Menager o Menager en Ciruela con valencias. Y claro, la convalecencia alude al individuo convaleciente que se sumerge en liturgias y reflexiones sobre su vida, al cuerpo, al malestar, a compañía y todo aquello que se le ha impuesto o a lo que ha tenido que renunciar durante su etapa de incapacidad. La convalecencia es el pasadizo al humano de la enfermedad y la salud. Una salud perpetua es innegablemente divina. Y una enfermedad que desaparece de un momento para otro también. Así lo expone el autor, que sin temor a usar el Evangelio, declara que la acción divina no necesita de los efectos humanos. Solo la eficacia de Dios aleja la convalecencia de la educación de la enfermedad. Por eso a Menager le sorprende que el hecho del tiempo, el uso de la temporalidad para la sanación, sea algo que haya pasado tan inadvertido médicamente hasta el siglo XVI. Tal vez podemos suponer por qué no todos podían permitirse el lujo de convalecer. Más aún si tenemos en cuenta las recomendaciones que el autor cita de Louis de Jocourt. Dice así... El perfecto retorno a la salud pasa por no impacientarse... ...tener solo ideas amenas y agradables... ...elegir alimentos fáciles de digerir... ...consumirlos a menudo y en pequeñas cantidades... ...respirar aire puro... ...emplear fricciones de ejercicio moderado... ...sobre todo la equitación y los reconstituyentes. La inmovilidad física tiene el don de mover la mente... ...y por ende aquello que la domina... ...menos a aborda, no en pocas ocasiones la demostrada relación que ha existido siempre entre la convalecencia y el aumento significativo del impulso erótico. Aten, dice Galo Abraham, aten a sus amantes cuando los abandonen en las pulcras camas de los hospitales. Allí, enfermeros y médicos son un manjar peligroso a los ojos del convaleciente emocionado. Menager señala particularmente la tuberculosis, que no en pocas obras, entre ellas como no, la montaña mágica, hace las veces de mortal condena y de potente afrodisiaco. ¿Por qué los novelistas, los diaristas también, no iban a sacar tajada de aquello que los médicos sospechan y los moralistas condenan? Para Menager pocas cosas hay más cansinas y monótonas que la cotidianidad anodina de sanatorio en la novela de Thomas Mann, donde los días pasan lentos y el espacio... Para el imprevisto está limitado al máximo Igual ocurre con El frío El terrible relato autobiográfico de Thomas Bernhardt Sobre su estancia en un sanatorio El título, valga la redundancia, lo dice todo Cita por el contrario a Rilke Para quien la enfermedad fue una compañera celosa pero privada Y en la que reconoció la ventana entreabierta a un mundo de posibilidades La comparecencia es además un síntoma humano de un despertar como si se tratara de una aquelarre espiritual, la enfermedad inunda el cuerpo para hacerlo consciente de la vida, la salud absoluta como ya se ha mencionado, es solo parte de la deidad, aquí en atina eficazmente al citar a su querido Goethe, quien en confesiones de un alma bella, reconoce a través de uno de sus personajes femeninos la reveladora esencia del padecimiento abro comillas hasta que cumplí los ocho años fui una niña enteramente sana pero de aquella época consigo acordarme tan poco como del día de mi nacimiento nada más comenzar mi octavo año tuve un vómito de sangre y al instante fue mi alba todo sensibilidad y memoria el ensayista francés también tira piedras sobre el tejado de ese estado de invalidez temporal o mejor dicho sobre aquello que lo invoca para eso le basta citar a Nietzsche y claro ponerlo todo al revés el cristianismo, dice el filósofo, necesita de la enfermedad como la antigua Grecia necesitaba del exceso de salud. Poner enfermos el verdadero pensamiento secreto de todo el sistema redentor de la iglesia. El hombre religioso, tal como la iglesia lo quiere, es un decadente típico. Aunque la enfermedad pueda despertar la sensibilidad y ser motivo de lo mundano, también doblega el espíritu y debilita la fuerza vital hacia la sanación, sobre todo cuando está domesticada por titiriteros del poder que gozan de usarla para sus propósitos. La enfermedad, con su posterior comparecencia, son por tanto, como casi todos los aspectos de la vida, elementos moldeables a los que no se debe desatender ni dar por sentado como hechos naturales e imperturbables. En esa línea... Menaget trae la psicoanálisis más completamente a Freud y a su malestar en la cultura para recomendarnos la importancia de atender a la enfermedad y sus sucedáneos, ya que, como él dice, un bárbaro domita, dormita en cada hombre civilizado, dispuesto a despertar cuando las guerras estallan. Todos y cada uno de nosotros estamos enfermos. Parecencias es un libro, un ensayo que nos recomendó Sergio del Molino eh, que alude al inventario de los escritores camastrones, unos justificados. Fijaos que en este discurso introductorio no hemos mencionado puede al más famoso de todos que es Proust uh -huh. y, y podríamos mencionar otros casos como Emily Dickinson, como Virginia Woolf, como Juan Carlos Neti. Juan Carlos Neti, por eh, supuesto, sí, sí. Y, y como si la enfermedad, eh, Sergio, tú eres aquí el, el novelista más cualificado no digo que seas bueno, pero es el más cualificado... <risa> en fin <risa> respecto Yo también a, los quiero mucho <risa> a, a, a cómo compaginar eh, la enfermedad, el dolor, la convalecencia y cómo eso se traslada después a la clarividencia ¿no? de, las, de las novelas ¿qué te ha gustado el libro? ¿verdad?
3: me ha gustado muchísimo muchísimo. me parece un, un ensayo revelador eh, muy bien escrito de un erudito Daniel, Daniel Menage es un, un erudito un experto en poesía francesa de, en, en la obra de Ronsard pero un erudito que, que, que tiene un una, un arsenal de lecturas impresionante y lee muy bien. Lee muy bien y cuenta muy bien lo que lee. Con lo cual, lo que hace aquí es una historia de la literatura a partir de, el, de, la, de, de cómo se ha ido reflejando y cómo se ha ido entendiendo la convalecencia, que nunca, no, no, no siempre se ha, ha sido motivo de de atención literaria, ni ha aparecido en las novelas ni ha habido escritores convalecientes, no parece que la, que la condición de escritor eh, va mucho con lo enfermizo y con estar en, eh, encamado y encostrado. y hay un montón, hay un repertorio enorme de, de, de escritores eh, pachuchos, que siempre están de, de escritores flojos que, que siempre han escrito y han, han estado bordeando en torno a la enfermedad y a la y a la convalecencia y la literatura de sanatorio es todo un género todo, desde la montaña más con Thomas Mann, hay un montón de escritores que han escrito sobre, sobre la, la experiencia de, de perder la salud y de, y de entrar en un nuevo territorio. Eh, entonces, lo que cuenta Menagier es una, una historia muy desordenada, hecha de un montón de referencias eruditas, que, que, que se ordenan en un relato muy, muy, muy atractivo, tremendamente erudito, pero tremendamente ameno a la vez, que va contando cómo eh, la convalecencia va introduciéndose como tema dentro de la literatura, que es algo relativamente moderno, o sea, porque sí. él, él cuenta que, que durante la mayor parte de la historia de la, de la literatura no ha habido enfermos que convalecían. Eh, era un tema que no aparecía. En, la, en, la, en los poemas medievales épicos, en la, en la literatura épica tradicional, el guerrero, el héroe, cuando enfermaba o cuando le herían en el campo de batalla, eh, pues estaba un tiempo eh, encamado con los cuidados con lo que fuera, pero eso no se contaba eso no, no, es, esa, ese periodo no, no era significativo, no pasaba nada, entonces la, la, el libro pasaba rápidamente hacía una elipsis eh, y contaba que se había quince días después, el tiempo que fuera se recuperaba y volvía a guerrear generalmente, no volvía a su vida de antes dice lo que cambia es en el siglo XIX en el siglo XIX empiezan a fijarse en, en, en esos periodos en los que la gente cae enferma y tiene una larguísima recuperación, eh, que a veces dura toda su vida, que, que no se produce nunca la recuperación, y en ese momento... Eh, surgen unas transformaciones profundas del individuo, lo que cuenta es que la convalecencia es la, la puerta a una, a una vida nueva a una transformación de, de, la, de la percepción del mundo el personaje ya no ve las cosas como las ve, el, el escritor tampoco la, como las veía antes y sale de ahí transformado y se toma la vida de otra forma si, si logra salir y no muere ¿no? entonces eh, la, la experiencia de, la, de, de convalecer eh, se convierte en un elemento central de la literatura en el siglo XIX y no, no se Entiende la literatura del siglo XIX, la, la gran novela, sin esta convalecencia y sin esta, sin esta inmersión en ese, en ese limbo, en ese mundo raro, onírico, donde pasan cosas en las cuales eh, se transforma por completo y se replantean todas las prioridades y se cuestiona el mundo. O sea, lo que dice Menagí es que la, la convalecencia tiene la virtud de cuestionar las cosas tal y como están, ¿no? que eso es un tema tremendamente moderno hoy en día, que estamos obsesionados con, con, la, con lo acelerados y lo multitare ...y lo tremendamente conectados que estamos... ...y bla. el frenesí en el que vivimos... ...en esta sociedad hiperconectada... ...que no se apaga nunca... ...que estamos eh, eh, 24 horas y 7 días a la semana... ...estamos constantemente haciendo cosas... ...y no tenemos un momento de desconexión... ...esa desconexión... ...ese, ese tema ya lo hablaban los novelistas del siglo XIX... De decir, bueno... Mi, el, ...el mundo es mucho más pequeño... ...el mundo hay otras cosas mucho más importantes... ...que triunfar, que el trabajo... ...que, que todas estas cosas eh, épicas, grandes... ...y nos fijamos en lo pequeño... Y ahí se abre un universo enorme, ¿no? De, 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 no, no solo de escritores encamados, sino de, de, de sugerencias, que está también Nabokov. Nabokov fue un niño muy frágil y muy enfermo, que eh, contó su convalecencia en dos libros, en uno de ellos en su, en su en sus especie de memorias, que se llamaba Habla Memoria, y donde cuenta, aprovecha en esa convalecencia infantil de niño enfermizo, en contar la relación estrecha que tiene con su madre, que... ...que a veces es muy perversa... ...esas relaciones que tienen... ...los niños enfermos con sus madres... ...son casi incestuosas... ...tienen un erotismo muy subido... Eh, y, ...y donde hay una... Eh, una ausencia del elemento masculino. O sea, una de las cosas que Está dice. Nadie, de claro, Proust, y su madre y su, su y, to, y todo el universo femenino, porque, evidentemente, quienes cuidan, las, las que cuidan a todos estos enfermos, sí. son mujeres, son mujeres, y entonces hay un, hay un elemento ahí de de. de, de sugestión erótica, de comunión, eh, que, que deriva mmm, de ahí nace el mito de la enfermera de las películas porno, evidentemente, nace, nace, nace lo más chabacano pero lo hacen cosas mucho más sutiles, ¿no? Y Menayé dice que, que la, la erotización de las cuidadoras es algo también muy moderno. Dice, porque tradicionalmente las mujeres encomendadas a ese tipo de, de, de trabajos eran eh, religiosas que iban vestidas y, y por eso eh, el uniforme tanto de, tanto de monja como de enfermera suele ser muy tosco y suele intentar ocultar todas las formas para no propiciar equívocos. Dice, pero poco a poco se va. Haciendo más sensual y se van y no pueden evitar enamorarse de quienes les cuidan, ¿no? Y es, una, es un universo muy femenino que, curiosamente, el feminismo, el feminismo primero, el, el, el clásico, el tradicional y el que emerge en el siglo XX, eh, rechaza de plano, porque es una, es una, es un, es una forma de, 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 de esclavitud de las mujeres, ¿no? de, de, de situar un arquetipo de la mujer al servicio del hombre, de una mujer que está atendiendo eh, y teniendo cuidados, eh, que, que se, se marca tanto en la monja como en la enfermera, y que curiosamente el feminismo de última ola, el feminismo llamado de los cuidados, recupera. O sea, recupera una cosa que el feminismo tradicional había rechazado, ¿no? Esa, esa imagen de la mujer cuidadora, de la mujer que está pendiente de todo lo demás y que, y que trata con muchísima delicadeza lo frágil, la fragilidad, ¿no? Que, que está eh, Y, y eso, esa, esa vuelta de tuerca que insinúa un poquito Menallien de cómo, de, de, de cómo eh, el, el feminismo va y viene en torno, a, en torno a, esa, a esa figura de la cuidadora me parece que es, que es, eh, que es muy interesante ¿no? que tiene esa parte de la, de, 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 de la feminización de la, de la convalecencia que, que molestaba mucho y ha molestado mucho en general a, las, a, a la parte más tradicional de la sociedad porque consideraban ...que el convaleciente al estar rodeado de mujeres se feminizaba... ¿no? ...y perdía su espíritu viril... ...y entonces una de las preocupaciones que tenían las madres... ...tanto la madre de Walter Benjamin, que, que también fue niño enfermo... ...como la madre de Vladimir Nabokov... ...tenían la preocupación de que el padre no estaba por ningún lado... ...claro, ellas estaban siempre con el niño... ...y no veían al padre por ningún lado... ...entonces te querían hacer al padre presente... ...para que el niño no se olvidase de que era un niño... ...y que tenía unas obligaciones como viriles y de niño... ...y tenías que meter al, al elementos masculinos... Por por, por algún lado y esa esa parte bueno es, es una de las de, de las muchos eh, caminos y de los muchos eh, vías de reflexión que abre convalecencias que, que de verdad que es un, un libro maravilloso y que y que, y que va marcando esa, esa evolución histórica que se rompe curiosamente se rompe curiosamente con la primera guerra mundial que siempre hemos hablado alguna vez hemos hablado de que el, la, el, el cataclismo real de la sociedad occidental eh, es la primera guerra mundial es lo que lo cambia todo y también cambia la forma de convalecer toda ese tópico romántico que se había ido estableciendo en el siglo XIX y que culmina en la novela de Thomas Mann, ya después de la Segunda Guerra Mundial, pero culmina en la novela de Thomas Mann de la convalecencia eh, como un periodo de transformación, de, de meditación de, de, de exploración intimista de, de, del ser humano, termina con la primera guerra mundial porque las convalecencias ahí son mucho más brutas la convalecencia ya no, es, ya no es una experiencia transformadora sino que se ve como un trauma, como parte de una de un trauma que no se resuelve nunca más y se narra de otra forma totalmente violenta a partir de entonces ya eh, esa, esa, esa idea de la dulce convalecencia y de la de, 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 de ese ángel con cofia que te va atendiendo y te va cuidando y te va, eh, y te va enamorando de tu propia enfermedad, porque la, la, el peligro que tienen es que ese estado de indolencia crea adicción. O sea, tú no quieres volver a, a, a la vida a, 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 la, a la vida activa, ¿no? Quieres seguir encamado y, y, y de ahí de ahí vienen muchos encamados, ¿no? Eso se rompe con la Primera Guerra Mundial y se ve la, la, la convalecencia de otra forma y se ve la enfermedad y el dolor de otra forma completamente distinta a como lo habían visto en el siglo XIX.
4: Sí, es, 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 es verdad que es un libro muy muy bonito. Iba a decir, y es raro que lo diga un francófilo, a veces un poco demasiado francés porque depende, te habla de Bernadot, de Bernanos o de Martin, de sí. que es son eh, sí. autores que están muy Soy bien, pero tío. claro, que, que, que no forman parte de nuestro canon. O sea, es un libro que parte de un canon muy francés y que de repente, bueno, pues echamos menos nuestros sonetis y nuestros... Pero sí, sí, me aprecio un... O sea, es muy bonito porque te dan ganas de leer muchas cosas. De hecho, le, leyendo el libro, de repente, eh, hay una frase preciosa de, todo, de todos nuestros ayeres de Natalia Ginsburg que dice un personaje, eh, tenía ganas de dice tenía ganas de seguir enfermo en la cama para siempre. Y, y me lo compré, el libro está totalmente agotado, pero sigue existiendo el Kindle, y me lo compré hecho en la marcha y espero leerme este fin de semana todos nuestros ayeres. ¿no? Y yo creo que este tipo de... de de ensayos literarios que te enseñan a leer la, la, a leer grandes obras del siglo XX y del XIX de una manera diferente es, es su principal atractivo no novelas que creías que habías leído de repente encuentras otra interpretación yo hace tiempo que no la leo pero pero ha sido como Guerra y Paz, una de mis novelas favoritas de siempre, la, la montaña mágica, que incluso he escalado dos, dos, veces y ninguna de las en dos etapas muy diferentes de la vida y ninguna de las dos me, me ha decepcionado. Es, es verdad que es muy, muy interesante su su visión de, de, de la montaña mágica que también coincide con un avance de la ciencia y de la medicina no la, la, la enfermedad ya se empieza a, a enfocar de otra manera diferente porque hay un momento en que la curación casi depende de los milagros, de los cuidados de, bueno, a ver si este sale y poco a poco vemos cómo cambia la enfermedad, y, y el libro lo escribe muy bien hacia algo que, que bueno se, se, se puede regenerar con ayuda de la ciencia, no sé qué pero me, me ha interesado mucho su visión de la montaña mágica, que es verdad que es una de las grandes novelas que que describe a través de un sanatorio para tuberculosos en, en, en Suiza la transformación de la Europa del siglo XX ¿no? y todas las pasiones concentradas, historias de amor para la vez muchísima política uno de los últimos momentos en que se puede interpretar, interpretar el mundo en su conjunto y a la vez poco a poco se va escapando hacia, hacia otro lugar ¿no? me ha parecido muy, muy muy bonito y la deriva de los escritores encamados los escritores encamados incluso hasta Onetti siempre me ha parecido un, un, un mito, ¿no? en la cama se escribe yo siempre he creído que se lo inventaban ¿no? en, 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 en Babelia durante casi 10 años se hizo una foto de los escritores en su lugar de trabajo y lo sabía que trabajaban de pie lo sabía que trabajaban en la cocina en, no sé en el salón que tenían su propio despacho pero ninguno en realidad trabajaba en la cama yo no, no, no nunca nunca me lo no, nunca me lo por, me lo he creído por, por
3: ¿no? la letra si tú ves los los cuadernos donde Proust escribió eh, en busca del tiempo perdido sí. por la letra y por cómo se ha escrito eso se ha escrito en la cama seguro <risa> o sea, pero yo creo que es el único.
4: Sí. Yo creo que es el único. Y yo creo que Onetti recibía la cama y luego se levantaba un rato a escribir, aunque ya en Madrid es verdad que escribía, que escribía menos, ¿no? Pero sí, es, es un ensayo muy recomendable en ese sentido, ¿no? Que el eh la tradición del ensayo literario, que yo creo que, que entre otras cosas, gracias al, al impulso que ha conseguido Irene Vallejo, se está recuperando bastante y se están editando libros que, de ensayo que antes no se editarían, es una cosa muy muy bonita por eso, ¿no? Porque de repente, te libros que creías que habías leído y que conocías, dices, uff, pues no se me ha ocurrido mirarlo mir, mir, mirarlo de este lado, ¿no? Y, y bueno, pues en tiempos de pandemia o de pospandemia, eh, todo lo que sea nuestra relación con la enfermedad, con la recuperación, cómo ha tratado eso la literatura, cómo nos muchísimos escritores en la revista se han enfrentado a eso yo creo que tiene un interés enorme
0: Rosa ¿y qué,
4: hay,
1: ¿qué os ha hay,
2: parecido? sí hay hay dos, dos partes aunque se eh, se ahonda más en una es decir la propias enfermedades de los escritores y cómo los propios escritores han tratado la, la enfermedad o la convalecencia en sus novelas que es el caso de, de Tolstoy es decir, lo, lo que sale de Tolstoy normalmente es Pierre Bellot en, en Guerra y Paz y ese tipo de cosas luego me, me, me hace mucha gracia lo de Zola de, de Lourdes, es decir, cuando me dicen esta, esta, esta sanación es milagrosa y entonces se va a Lourdes en el tren blanco un, un mes y luego escribe la novela Lourdes, ¿no? Que no tengo ningún interés en leer porque me, me imagino me imagino cómo es, pero ese momento en que ahí ahí no hay convalecencia porque la salud se recupera de golpe, que la, la gracia que tiene el milagro, ¿no? no 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 hay no suele haber una convalecencia, pero me, me interesa mucho la parte esa de, del diario de Amiel que en España está está editado en relacimiento el diario íntimo porque habla de que de que tiene algo de impúdico, no sé, si sí habla de su, de su de sus propias enfermedades y de sus malestares, pero claro, tú dices que Esteban Ayeno no ha leído los diarios de Chirbes, eh, evidentemente una cosa francesa y, y con escritores más más más, más antiguos, Sí, solo, ¿no? cita, solo
3: dice... cita al Quijote y Quevedo.
2: Claro los diarios de hablando de estas cosas de las enfermedades ¿eh? los diarios de Chirbes son o sea ese momento que empieza con la fístula es eh, una cosa verdaderamente sorprendente no cuando cuando ya le dicen bueno hay que operar o sea primero dice que estoy muy mal eh, tal y ya te dicen... hay que operar dice cinco minutos más tarde en el cuarto en el cuarto de la consulta estoy a cuatro patas en una camilla con el culo en, pop en popa el médico me dice que hay que operar pero que antes hacen falta unas punciones que serán muy dolorosas las llama infiltraciones, me da el primer pinchazo, aullo, es decir, esto sí es impúdico, no es impúdico.
4: Sí, sí, es, es ese momento en los diarios en que dices, no quiero saber tanto, no, no quiero no, tener claro, tanta claro, información. No, no
2: necesito toda esta no información. No necesito toda esta ¿no? información. Claro, y, y luego hay una cosa que me hace mucha gracia y no veo la necesidad, y es ese momento en el que dice que la que la palabra convalecencia está pasada de moda en el siglo XXI y habla de resiliencia, ...para decir... ...lo que significa resiliencia... ...entonces dice... ...la convalecencia, mm. eh, ...esa palabra que se inventó... ...Emi eh, 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 Werner... Eh. Y que él aplica pues por ejemplo a Primo Levi, ¿no? aunque no demasiado. Yo no lo no, bueno, no el, veo que el, Primo Levi. Él fuera muy resiliente.
3: Él distingue y habla de resiliencia. Yo pensaba que era una palabra más, más reciente, pero él hace una una eh, una exploración que la, 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 le, le da una tradición al término de resiliencia y usa resiliencia para hablar de los que sobreviven, de los que tienen un trauma y sobreviven. Y, y que lo distingue de la convalecencia. Además, dice que distingue de los efectos. Porque el, sí, el, sí el,
2: eso es lo que iba a decir. Claro. Que, que, que dice que la convalecencia exige el reposo, esa expectativa hacia la sanación, mientras que la resiliencia estipula un temperamento decidido hacia la vida mm. en un contexto casi de aniquilación. Por eso eh, lo de citar a. a a Primo Levi y luego es verdad que lo del uso de, lo de que se sorprende que ha dicho Rubén en la introducción de, que el uso del tiempo para la, la sanación sea algo que no pasa que hasta el siglo XVI también es verdad que, que, que unos se lo podían permitir y otros no mm. pero eso quizá lo de podérselo permitir o no eh, eh, creo que tiene mucha relación con las, eh, con los partos es decir con los partos de mujeres famosas a las que se les ha criticado que se reincorporaran muy pronto, es decir, claro que no es una enfermedad, un parto, pero evidentemente es eh, una cosa que te que te afecta al cuerpo. Y entonces yo recuerdo la, las críticas a Rashida Dati o a soraya y me parece una parte fundamental de esto de la convalecencia de cómo mm. se, se, se ve desde fuera si tú te tienes que quedar en tu casa o tienes que volver al trabajo y ya, ya esto me acuerdo que Adriana Vascal, una vez que la dejó un novio o algo así y entonces tú tenía otro dijo es que el amor no es una convalecencia que te dicta el médico dice te pasa cuando te pasa dice, no, es, no tiene un tiempo un tiempo estricto no decía hay una, una frase que me gusta mucho en el libro que dice que la convalecencia es el letargo entre en, el mal y, y el bien y luego eh, en películas hemos visto mucho muchas enfermedades no eh, eh, y sobre, sobre todo infantiles la, la, la más recordada quizás sea Roddy McDowell, En Que verde era mi valle, en su camita, en la, en la ventana, o, o evidentemente Mujercitas, con con muerte, con muerte por delante, o ya dentro de la, de, la, de lo que escriben los propios autores, a Jane Austen en sentido de sensibilidad, cuando la hermana pequeña le tienen que hacer aquellas sangrías que va a morir poco menos que de amor, ¿no? Eh, eh, pero ya digo que me gusta más la parte en la que se habla de la enfermedad de los propios escritores que los escritores que hayan escrito sobre enfermedades en, su, en sus novelas.
1: Ante, estaba pensando que el apartamento es una película de convalecencia realmente, es una, una persona que se está recuperando durante todo el rato es verdad que, que el libro de, Melan de Menager eh, a ratos es sobre convalecencia y en gran medida también es sobre la enfermedad porque es difícil eh, establecer dónde empieza una cosa y donde termina la otra y sobre todo como como decía antes Sergio eh, todo tiene que ver con el resultado porque si al final Palmas la la, la, la convalecencia no, no es tal simplemente es un es, y muchos de estos eh, no muchos pero algunos de estos eh, eh, escritores camastrones eh, pues no no se recuperan. Eh, no, o sea, Emily Dickinson está enferma o recluida o agorafóbica toda la vida, realmente no hay, no hay un proceso pues como lo de levantarse y, y irse a, a, a cambiar el mundo que es también un, un, un personaje que cita bastante en el ensayo como es eh, permanentemente las, las vueltas con con, con la montaña mágica que probablemente sea la mayor presencia en, en, en todo el libro porque entra y sale para explicar prácticamente sí. todo lo que quiere articular y a propósito de la montaña mágica el, el relato que, que cita de, de Thomas Berger eh, tiene mucho que ver con la montaña mágica porque la, el frío, el frío sí. a partir de, de la reclusión que él tiene eh, de jovencillo establece una revisión de su vida familiar y de su relación con su madre no en el sentido que dábamos antes de, de la enfermedad como, como Proust, como Rilke como, como Nabokov que citaba eh, Sergio, sino con la relación eh, traumática que tiene con su madre y esa separación que viene de su propia concepción, ¿no?, de, de qué es lo que me está ocultando mi madre desde, desde que nací sobre mi padre, por qué no puedo conocer quién es quién es eh, mi padre y cuáles son mis orígenes. Un, un
0: inciso, sí. es que en el caso de Berhardt, eh, claro. él se venga de con la literatura de todo lo que le rodee, todo lo que claro. le pasa. ¿no? De Austria, sobre eh, todo. Eh, eso, de Austria, de la sociedad burguesa, sí, del de, mundo, de su enfermedad, de sí. la ausencia de su padre, sí. de, de los nazis eh, disfrazados de demócratas en la sociedad de los 60, perdón
1: no, 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 totalmente, de hecho la, la, la excusa del, del sanatorio de sustancia del sanatorio de Graf, 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 Grafenhof que es difícil esto eh, eh, está en varios sanatorios pero vamos, este es el que, en la que articula a partir de, de dos entradas eh, que están interrumpidas precisamente por la, por la muerte de la madre de la cual se entera por la prensa porque su familia decide que no le va a comunicar que, que, que la madre ha muerto eh, él hace esa parte que realmente sí es una convalecencia, es una sanación, eh, intenta de alguna manera. Eh, eh, utilizarla para reordenar, como decía, todos esos, eh, esos pensamientos y al mismo tiempo eh, ir y volver de, de su enfermedad. Eh, él entra por, por su afección pulmonar, que no es tuberculosis en primera instancia, a pesar de que habla, es que hablabais del, del, claro, en el momento en el que la tuberculosis deja de ser esa enfermedad mortal, eh, el tema cambia, pero hay un repunte de tuberculosis después de la Segunda Guerra Mundial eh, y la gente vuelve a tener el mismo repudio por, lo, por las afecciones pulmonares por por la carestía y por las por las penurias de la guerra eh, y se vuelve a digamos, a, a tener a esta gente totalmente aislada. Y él habla de, 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 de este sanatorio que realmente pues, era, eh, fuera de la montaña mágica. O sea, está completamente aislado de, 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 de todo el mundo y compite porque le declaren tuberculoso, que es una cosa que es, que es también muy interesante. Esta idea de prefiero estar aquí aislado entre pares que volver a enfrentarme a, al mundo. Tiene momentos magníficos como tener hacer concursos, a ver quién, quién es puta mejor o quién es puta más, para poder llenar un bote de, de cupitajos eh, y que así le puedan le puedan analizar eh, de, de la mejor manera y puedan declararle tuberculoso antes eh, y luego por último eh, con respecto a la convalecencia cómo como premisa, eh, como puede ser en, en Adiós a las Armas, habíamos hablado también del, del punto, había dicho Sergio el, el punto que, que supone de, de final y de, y de, de, de sobre todo de, de aquí empieza un trauma distinto y una convalecencia distinta eh, pero esta semana justo he visto Benediction, que es la, la película que ha hecho Terrence Davis que por cierto también hizo la de a mí, Emily Dickinson, ahora que lo pienso, o sea que le gusta esto de los, de, los, de los escritores recluidos, aunque sea puntualmente sobre Siegfried Sassoon, que es el el poeta y, y, y novelista eh, que tiene una crisis durante, digamos, por su paso por, el, por la guerra mundial, por la Primera Guerra Mundial, eh, es un antibelicista, un poeta antivelicista, y lo que y lo que hace es utilizar la convalecencia para desertar. O sea, realmente la convalecencia lo que hace es, si yo estoy prácticamente recuperado, pero del, no quiero volver. Y en vez de montarle un consejo de guerra, lo que hacen es mandarle un sanatorio. Entonces él, durante esa... Eh, ese periodo en el cual se está recuperando emocionalmente, aunque lo, lo que los, los militares piensan es que, es que se le ha ido la olla porque realmente se está enfrentando a todo el establecimiento y tal eh, militar, eh, lo que hace realmente es... Eh, certificar quién es, eh, dónde están sus afectos y, y por dónde quiere quiere tirar su vida. Es que y es una ahí, película que está francamente bien.
3: ¿eh? Ahí es donde cuenta cuenta Menagier que, que ahí es donde cambia la perspectiva de los médicos sí. por la convalecencia, porque hasta entonces, hasta la hasta la guerra, sí. hasta la guerra masiva de, de la, la, la Gran Guerra, los médicos no no ve, no, no, no tenían en cuenta eh, ¿Qué, ¿Qué carajos era la convalecencia? Les, les mandaban, les decían, bueno, repose usted, y ya está, porque yo verdaderamente lo que. Eh, médicamente no puedo hacer nada. Sí. Lo único que le puedo hacer es prescribir reposo, y eso los médicos no prestaban gran atención al efecto que eso tenía sobre la salud y sobre la evolución de la enfermedad y no, no les preocupaba en exceso. Y dice, empiezan a fijarse los médicos en la convalecencia cuando empiezan a recetar convalecencias para que la gente se libre de volver al frente. Eso, es decir, o de ir al frente, sí. que eso pasa en la en la, en, en la guerra, ¿no? Se dan cuenta de que hay una, de, de, en fin, de que mucha gente intenta alargar lo más posible la recuperación para no, para no volver al, sí. a, al infierno y los médicos ayudan, evidentemente, son humanos y, y, y comprenden y le les, les alargan todo lo que puedan la estancia en el hospital o les recetan 15 días más de permiso o lo que fuera. Y ahí es, es cuando empiezan a fijarse en los efectos que tiene el reposo que tiene la convalecencia y que tiene en, en la transformación de, 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 de la salud y del, y del individuo, ¿no? Hasta entonces los médicos habían pasado por completo. ¿no? Era, era, una, era un asunto que consideraban propio de poetas, propio de gente claro. que, 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 que tiene mucho, mucha mucha sí. vida interior y que reflexiona mucho, pero que ahí el médico lo único que tiene que hacer es, es, es irse. O sea, ni, ni siquiera sí. va a visitar, ¿no? Al al compareciente, de, de crisis porque, ¿para ¿para místicas
0: casi, claro, es decir, de dolor, pero, ¿no? Yo aquí
3: no tengo nada que hacer, yo aquí no puedo, no, ya, ya está, está todo esa hecho. Parte
1: de la que hablabais antes también de la vulnerabilidad y de la y de cómo se siente uno proclive a, a, a relacionarse de manera afectiva con la persona que le cuida eh, en, en esta en esta historia también está muy bien reflejada en una figura de un psiquiatra que es quien le y de quien 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 se preocupa con ah. esa sensibilidad eh, de, de de no tratarle como un animal ni como una persona, un un, un soldado de, digamos potencial que tiene que volver al frente sino de dejarle que se explaye y que realmente eh, saque todo lo que tiene y el trauma que tiene ¿no? y efectivamente se produce un, un, un caso de transferencia que en este caso es entre dos hombres porque es, eh, o sea, es un ex homosexual y, y, y de, igualmente se enamora de otro poeta así es que si determinamos que, que los que se regodeaban un poco más a lo mejor sí tenían es que
0: mencionaba Rosa <risas> este umbral del letargo entre el mal bien pero en realidad es entre en la realidad del sueño ¿no? eh, la, sí. la cama como el duerme vela ese espacio claro. indefinido que a veces es un ataúd y a veces es el lugar más plácido, en ese, ese punto, no ese umbral que, de sensibilidad entre un mundo y otro. ¿no?
3: Y que tiene significado religioso, o se, sí, o se le sí, ha intentado sí. atribuir sí, significado sí. religioso, y que es lo que cambia eh, Ignacio de Loyola en el siglo XVI. Dice, hasta es. entonces no se hablaba de las convalecencias entre otras cosas porque se consideraba que el demonio acechaba. Es decir, que las imágenes, los delirios que, que veía el, el enfermo en la en, en, en sus noches de fiebre, estaban inducidos por el demonio. Entonces no había que darle espacio, no había que darle cancha, mejor no hablar, mejor no tratar aquello. Suya? Pero Ignacio de Loyola lo, res, lo resignifica claro, la y la da, le da le dice, no, esto es Dios, me está hablando Dios. Sí. Entonces la cosa cambia. Bueno, si habla Dios esto ya mola, ¿Es esto ya suya? es otra historia, claro. vamos, a, vamos a convalecer que vamos a tener una, una comunicación
0: mística la imagen del sacrificio del cuerpo de Cristo, digo, en su, en su dolor, ¿no? Total. Eh, es el modelo a seguir, ¿no? Eh, que es la, la frase más polémica que dice el, el Papa, que hace lowe en, en el joven Papa. Sí, sí. Os recuerdo que el camino de Cristo es el de la cruz, ¿no? ¿No? Y a través del tormento físico se adquiere una percepción también eh, muy libresca de, de, de lo que... en qué se puede convertir una convalecencia de origen religioso, ¿no? y, y, y es verdad que, también lo trata el libro, y aquí tenemos un exponente de
4: ese género literario, que la literatura ha tratado siempre mucho la, la enfermedad, ¿no? Hay, hay una viejísima tradición de, de la relación de los escritores con Soy la... Soy yo el, el eh, eres, tú y la, eres, eres tú y la piel. Hay, 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 hay una viejísima tra tradición, no sé cita unos, unos pasajes muy bonitos de La promesa del alma de, de Rumón Gagui, de nuevo mm. se le ve bueno. la, la tradición, la tradición oh, eh, literaria francesa, pero es verdad que, que, que existe siempre los escritores cómo han analizado la enfermedad de, 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 muchísimas, de, de muchísimas maneras y la propia idea del escritor enfermo que encuentra justo en esa recuperación y en esos momentos la manera de, de poder seguir escribiendo. ¿no? Mm. Hay una cosa de la que claro. habla menos, que siempre me ha parecido muy interesante, que es la idea del del, del médico héroe en la literatura, que yo creo que el ejemplo más, más claro y me es a decir que, que hago virguerías para llevar agua a mi molino es Sherlock, es Sherlock Holmes. Ah, que ibas a decir Salín. No, pero, <risa> Iba a decir Sherlock Holmes. O sea, Sherlock Holmes, en realidad, Arthur Conan Doyle era, era, era médico, aprende todos esa manera de mirar el, el mundo y leer los indicios de, 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 de un profesor que era su, su maestro, que era un, un, un cirujano. Y con Sherlock Holmes se crea una enorme tradición de, aunque no es. No es médico mira el mundo como médico diagnostica encuentra problemas y los y los resuelve y se crea esa viejísima tradición del, del eh, o sea esa vieja tradición se crea una nueva tradición del, del, del médico héroe no mm. eh, que analiza el, el mundo y lo resuelve que yo creo que el que el exponente que tengo la cabeza más clara es el doctor house no que es una traslación directamente de de, de holmes hay una cosa
2: que une, que une a muchos uh, autores que sí menciona que es, es el odio a los médicos. Sí. Y, 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 a las todo, y, y a las
3: enfermeras. Y y
2: le, pasa todo, y le pasa todo esto le pasa a Montaigne, le pasa a le pasa a Rousseau. Sí. Y una cosa muy curiosa porque es verdad que eso es, les une mucho.
3: En general a médicos antiguos. Decir, en, en, en los relatos de enfermedad, y, y pienso por ejemplo en el colgajo de philip Jansson sí. que hablamos hace poco de de Lebeck, de su amigo Uwe Lebeck, eh, el, el, la, la relación con los médicos no es de odio. Decir, ya cuando mm, cuando ok, la ya. medicina ya es ya puede hacer cosas, porque estamos hablando de médicos que realmente lo único que podían hacer era certificar de defunciones, la mayoría de las veces, ¿no? Sí. Eh, cuando ya la medicina realmente tiene capacidad para curar ya la relación del enfermo con el médico cambia cambia y a veces se convierte incluso en en, en dependiente y en, y en providencialista no esperas que el médico te salve porque verdaderamente tiene capacidad de salvarte o sea no no es entonces se, se le se convierte en una especie de, de, de figura de figura divina eh, yo quería hacer un apunte sobre sobre algo que se habló que se habló mucho al principio del coronavirus y que creo que, que tanto a rosa como a micro que nos irritaba especialmente rosa le, le he leído y le he oído muchas mucho sí, que, que era el descubrimiento de la fragilidad. De repente sí, sí, hemos sí, descubierto, dice, sí, bueno, sí, claro. pero si esto esto lo descubrieron en el siglo XIX, no, no es que lo descubrieran, evidentemente, la, que, que somos frágiles, lo, 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 también lo sabían en la Edad Media cuando les daban un hachazo, que, y sabían, y sabían lo, lo frágil que puede ser un cráneo cuando, cuando le cae algo encima. Pero el, ese descubrimiento, esa conciencia... Esa y el de, de la, la
2: incertidumbre área, también me El gustaba. de la incertidumbre
3: también era muy bueno, pero, pero claro, este <ríe> sí. es el de la fragilidad. Porque aquí aquí lo que hay es una, una indagación, pero, pero hay algo muy bonito que, que habla, citando a Thomas Mann y la montaña mágica, cómo el, esa conciencia de la fragilidad puede forjar, y efectivamente, eh, una, una visión del, de, la, de, de, la, de la humanidad mucho más cooperativa y democrática o sea, en el sentido que, que, que te abre unos caminos de reflexión que son interesantes y que no son solo el asombro idiota de decir, bueno, que somos frágiles pues claro que somos frágiles, nos ha fastidiado poner en una autovía y verás lo frágil que eres a, a que te pasen camiones por encima, ¿no? eso, esa, es, eso es una obviedad, pero de la obviedad, de esa, de, de esa constatación de la obviedad se puede profundizar mucho y se puede llegar a sitios muy interesantes que son los que no hemos llegado, cuando empezó el, el, toda, toda la peste y empezamos a, de repente a decir, uy, que Frágiles somos, pues hombre, ya ya, ya Bien, lo sabíamos. Bienvenido, frágiles. ¿no? Robert? Claro, evidentemente. Bienvenido.
0: No, decía que es eh, un epitofeo atribuido a Miura, que es completamente apócrifo. Eh, ya decía yo que ese médico no valía mucho. Eh, no es verdad que re rece en su tumba, pero es verdad que es perfectamente verosímil en el caso de Miura. Y rece lo que tenemos todos hacia los médicos. No los heroicos, eh. Willy, tranquilo. No, los, no te nosotros. metas con
4: Nacer con que pese a todo creía en las hadas y en los Hombre, espíritus. Y, 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 y en más allá. Los,
1: sí, sí.
0: Bueno, ahora sí. recuperamos el vigor con las bicicletas, pero antes tenemos unos compromisos publicitarios que satisfacen hacer.
3: Viva el
2: Rasque Diem. ¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
3: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
1: Así que Rasque Diem.
3: Rascas de la 11. Desde solo 50 céntimos. Vive el momento al máximo y gana hasta un billón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
0: A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pues si las convalecencias en su dimensión literaria se consolidaron en el siglo XIX, no menos lo hizo o empezó a hacerlo un medio de transporte, eh, eso, la bicicleta. Es En los años 50 y 60 del siglo XX, hablamos del siglo XX como si fuera otro siglo. XX? Qué difícil, cuánto nos cuesta esto a los más veteranos, no sea a los jóvenes, porque este programa tiene muy jóvenes colaboradores: Sergio El Molino y Isabel Vázquez, no presumen de su juventud. Bueno, el caso es que en los 50 y en los 60 la bicicleta recobró su importancia social, llegando a ser una pieza fundamental de la vida personal y laboral de muchas familias, como mostró Victorio de Sica el ladrón de bicicletas tu puesto? el puesto fijador de carteles debes presentarte al centro profesional eh Ritchie, acuérdate de llevar la bicicleta necesita la bicicleta está puesto en el contrato la bicicleta la tengo y no la tengo ahora no eh, vamos a dejar de emitir este pasaje porque escuchándolo con acento <tose> cheli eh, vuelve a demostrar hasta qué punto ha hecho daño el doblaje de las películas. La bicicleta... Bueno, pare, parece es atroz. Pa, parecen que están hablando en la papiés. Bueno, pues nada, la bicicleta. Eh, así que... <tose> Esto es el doblaje en realidad, ¿eh? ¿Cuánto daño eh, ha hecho el doblaje? el, chamberi, no siempre. el tigre no
2: siempre. de
1: Chambery.
0: No, no siempre, Rosa. ¿A ti te gustan no, algunos doblajes? Pues no. <risa> Bueno, hay cierta controversia y, y, y proliferan las pistas falsas sobre quién desarrolló el primer modelo de velocípedo. Incluso se llegó a pensar que fue Leonardo da Vinci quien diseñó eh, un primer bosquejo en su Código Atlántico. Eh, sin embargo, se demostró que dicho boceto había sido añadido por un falsario durante la restauración del propio Códice en los años 70 del siglo pasado. Lo que sí se conoce es el modelo de bici más antiguo conservado, que data de 1817, fue la obra del barón alemán Ludwig Dreis, que llamó a la máquina andante. En alemán se dice Laufmaschine. Acabaría conociéndose con el nombre de Dreisiana, en honor precisamente a su creador. Estaba claro que me no iba a cuajar como nombre. La Dreisiana, vamos, no me jodas. En España, la primera bicicleta de las que se pueden homologar como convencionales llegó en el otoño de 1867. El primer fabricante y previsiblemente ciclista español fue el herrero ostense Mariano Catalán. Su modelo pesaba más de 30 kilos y estaba hecho por completo de piezas de madera. Catalán lo escondió bajo una lona en la plaza de Tros de Huesca y practicó noche tras noche hasta aprender a montarla. Durante los meses posteriores fabricó un diseño muy similar pero en hierro. Y el 20 de marzo de 1868, junto a su amigo Gregorio Barrio, recorrió... Qué bonito esto, Sergio, para ti. Recorrió en su bici la distancia entre Huesca y Zaragoza. 74 kilómetros ida y vuelta.
3: Pues eh, hay una cuesta arriba impresionante, ¿eh? Sí, o sea, Cuidado.
0: Cuidado, eh, cuidado. ¿Cómo llegó a Catalán esta idea? A través del político y regeneracionista Joaquín Costa. Estando Costa en París, ayudando en los preparativos de la Exposición Universal de 1889, se cruzó con un aparejador que se desplazaba en un extraño cachivache que le llamó la atención. Ese cachivache era un modelo de bicicleta en concreto, que había sido patentado por Pierre Michaud en 1865. Bueno, cada vez que leo la palabra cachivache me acuerdo de un payaso que que se llamaba así y al que David Gistao invitó a su casa pensando que era inocente e inocuo para los niños y hubo que echarlo a palos al payaso cachivache <risa> Bueno, eh, Joaquín Costa realizó un boceto eh, en lo primero que tenía a mano papel de fumar y decidió enviarlo por correo a su amigo Mariano Catalán ¿Que ¿Por qué hablamos de bicicletas? No porque queda una semana para que se acabe el Tour de Francia que bien podría servirnos de excusa como somos muy partidarios de La gran Bucle, ¿no, Willy? Sino porque Willy nos ha recomendado Insistentemente Dos ruedas bueno De Josie Rosen. Así que, culturetas, hablemos del libro Y también de vuestra relación con las bicis eh, Que no me parece demasiado elocuente Salvo en el caso de Guillermo, que tiene un modelo magnífico y que ha tenido que ir reconstruido con el tiempo porque faltaban componentes, ¿no, Willy? Sí. O sea, decir, una de tus preocupaciones, faltaban componentes. Bueno, lo que tienes delante es el libro, eh, el, el que ha gustado mucho, ¿no?
4: el, Me ha gustado mucho, se llama dos, dos Ruedas Bueno de Jody Rosen, lo peor es el, 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 título, el título, la sí. editorial de indicios, que es un poco absurdo porque es un lema, es como si pones el Primo de Somosol, es un, un lema muy conocido del mundo anglosajón de dos ruedas bueno, cuatro ruedas malo, pero dado que aquí no se entiende, yo creo que podían haber puesto cual, cualquier otro título men, menos ese ¿no? y es un recorrido a la vez histórico personal, bastante contraintuitivo muchas muchas veces, porque uno de los capítulos más más entretenidos está dedicado al uso de la bicicleta en la guerra, que se descubrió en las guerras Boers, que era una cosa tremenda porque no hacía ruido y era un era, era muy bueno para hacer emboscadas y de repente se convirtió en, una, en un arma de guerra muy poderosa, no entonces te va contando la historia de la bicicleta, pues eso su invención, la invención por el señor Tumlo de, de las de las cámaras y por lo tanto ya de, de aquello dejaba de votar, de la transformación en las ciudades, lo peligroso que es montar en bicicleta en, en Nueva York, naturalmente el, 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 el Tour de Francia. También la, 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 cómo la bicicleta se produce en un momento de, de, de cambio enorme, la bicicleta la, la pelea entre la bicicleta y los, y los caballos, ¿no? eh, que como ir, irrumpe en medio de la revolución industrial y se Convierte, de repente, en el primer método de transporte extraño y eficaz, eh, no animal. Y que, y que eso lo, lo rompe y que hay una escena, yo creo que de unas escenas más bonitas de, de bicicletas en, en la historia del cine, que es la de Dos hombres y un destino, donde, bueno, en medio de la historia de amor, de repente des, descubre lo que significa la, la, la bicicleta, ¿no? Y luego toda la relación que de nuevo de manera muy sorprendente de la bicicleta como instrumento de libertad no cuando llegué a ese capítulo siempre creí que iba a contar la historia de los probos y las bicicletas blancas los, los probos eran unos unas especies de, de contraculturales que crecieron eran hippies, eran hippies. Eh, holandeses muy, muy graciosos que hacían todo tipo de gamberradas, entre otras cosas les, 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 les acusaron de dar LSD a los caballos durante una boda real y los probos decían pero nosotros no vamos a hacer daño, o sea nos queremos cargar la boda real pero nunca vamos a hacer daño a un animal dándole un trippy, ¿no? Entonces los probos inventaron las bicicletas blancas, que fueron los primeros sistemas de bicicletas compartidas del mundo que llegaron a ser tan famosos que hay una foto icónica de Yoko Ono y John Lennon tumbados en la cama con una bicicleta blanca no, no, imagino rosa, de, 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 delante, ¿no? Pero no, sin embargo el, eh, Jody Rosen, que fue un periodista del New York Times te lleva a Bután entonces, <risa> cuenta la historia del, del gran rey que transformó el, el, el reino de Bután y lo sacó un poco de la Edad Media, algo parecido al siglo XIX, no diría ni el XX ni el XXI, que era un tipo muy aficionado a las bicis y en Bután, que es un, un país muy pequeñito y totalmente directamente de Himalaya, te cuenta que, que todos montan en bici como símbolo de libertad y no sé qué, pero montan en bici a 4.000 metros que no tienes oxígeno ni para dar dos pasos y, y no, no conciben montar en bici en, en, en plano. ¿no? Y luego es de estos libros llenos de, de datos curiosos, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que una de las primeras medidas que tomó Hitler al llegar al poder fue cargarse la Unión Ciclista Alemana, que aquí es lo que se ¿no? un nido de rojos peligrosos y los todos de la cárcel y, y, y la cierra y... Y también hace eh, bastantes referencias a, a, a los momentos icónicos de la bicicleta que aparte de aquella escena de, de dos hombres y un destino, yo creo que todos tenemos en la cabeza la escena de ET con los niños eh, salvando al, al marciano que ha sido copiada en, en Stranger Things. Yo llego llego sabéis llevo tarde a todas las series si y solo me veo una temporada sí. y, y me, me, me acabo de ver la primera temporada de Stranger Things. Pero no y, que estaba La
3: primera.
4: Lleva hace años que la proscribimos. Ah, no, pues a, a mí... Yo Claudio. Sí. Pues me, a, me, a mí me ha gustado, tal vez, por mi, azul, por, por, mi afición, tal vez por mi afición esta, Stephen King, y es lo que iba a decir, que él no, no se le olvida lo que para cualquier niño español representa una bici, que es Verano Azul. No, claro. le contéis,
0: no le contéis el final de Verano Azul, a, no. no le hagáis spoiler. Fue un gran momento de alegría para mí, la muerte de Chanquete, sí. la que le dio. No se
1: la
3: Había un chiste por ahí de... Tropa,
0: la la de la de... Fue mi primera relación con el Éxtasis, ¿no? Eh, vamos de otra gente ya de la hora, ¿no? Pues, eh, eh. Serio? Había, es había un... que no, se,
1: se habla poco de lo perturbador sí. que era que ese señor y esa señora anduvieran todo el día sí. con los niños. Sí. O sea, de verdad... hace poco.
4: A ver, de verdad. que nos, gusta, que nos gustó ver? O sea, en vosotros, absoluto vosotros, ¿En absoluto, en en absoluto. pasado? No
0: no, 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 no. Pero me gustaría... Yo lo vi en
2: el estreno me parecía horrible que lo veía.
3: Me gustaría el remake que planteaba un chiste de un guionista que decía, el remake de Verano Azul dirigido por Isabel Coixet dice que está dice chanquete, es. chanquete lleva 20 años en coma Pancho está a su, <risa> Pancho está superar no se hablan se miran sí, no no hay no hay palabras horror,
1: horror, sí, sí, Oye, sí, una sí. cosa hemos hemos hablado de las sí. bicicletas que sirven para salvar alienígenas de las fuerzas del poder del patriarcado hemos hablado de la de las ¿Dónde? eh de las NT, hombre ah, eso. eso son el, las fuerzas del patriarcado sí joder que sea ahora todo es el patriarcado el, el mal y el capital eh, pues eh, también de, de, de la bici como modo de vida y en el ladrón de bicicletas la, la bici como un símbolo de libertad las iraníes montándose en bici para, para, para demostrar que, que, que no están intentando provocar pero de lo mejor que yo he leído de, de este libro de dos ruedas bueno es eh, la bici como motivo de divorcio o sea, hay un momento, hay un capítulo que está dedicado a la década de los 90 de 1890 en la que hay un montón de recortes de, de prensa de la época en la que se establece que la bicicleta ha venido para destruir la familia y el matrimonio hay solamente una la más corta, es Chris Keller ha presentado una petición en el Tribunal de Causas Comunes pidiendo el divorcio de Elena Heller él alega negligencia grave para justificar esto dice que ella se negó y descuidó el, el mantenimiento de la casa y la preparación de las comidas, dice que su mujer es una víctima de la moda de las bicicletas y que se pasa casi todo el tiempo montando en su, en su rueda en compañía de personas ajenas al decoro y como esas hay maridos que las cogen de los pelos, se las llevan que dice que tú, tú qué haces con pantalones que se ponen pantalones, que esto va a ser el Final de. Bueno, es, son de verdad extractos divertidísimos. ¿eh?
2: Sí, bueno, la verdad es que el, el libro este de Don eh, Rueda, bueno, de, de pronto me acordé digo, si yo tengo otro libro de bicicleta. Entonces fui a buscarlo, aparte de, de leer este, que es uno que se llama La bici lo es todo que sacó Capitán Swing. Es, es difícil leer La bici lo es todo. ...porque cada letra es una cosa de la bicicleta... ...desde sí. una cadena a una llave... Sí, ...y es, es, difícil, es, es difícil leerlo... De, ...de Robert Peck... ...el libro en el original... Eh, ...se llama It's all about the bike... The Pursuit of Happiness in Two Wheels, o sea, no tiene nada que ver, con el, es parecido, pero no, no, no tiene nada que ver, es decir, todo sobre la bici, y la búsqueda de la felicidad en, do, en dos ruedas, y, y el libro empieza como, con eh, una película que ha citado... Eh, 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 Willy, que, que dos hombres y un destino, entonces dice: eh, además empieza literalmente, te presento el futuro, le dice Bach Casi Eta Place, mostrándole dónde sentarse en el manillar de su bicicleta. Cuando B. J. Thomas empieza a cantar: Raindrops Keep Falling on My Head de Bob Bach y Eta ya han salido de la, de la granja pedaleando por un camino polvoriento. Y este libro, que es un tío que va desde de, de Estados Unidos, donde la meca es Portland a, a Italia porlandia por tampoco os
4: gusta, ¿no? no, porlandia
2: me encanta ah, vale. como sí, no... por, entonces, por supuesto, en esta...
4: pero ¿cómo no nos va a gustar por porlandia? Por eh, estoy traumatizada y que os hayáis metido el... con verano azul ahora voy
2: bueno, el tío va por las mecas de las de la bicicletas y entonces pa, también a Italia no y entonces hay un señor que se llama Antonio Columbo que es eh, de la dinastía de Tubos Columbus eh, que entonces habla, habla, dice, a ver, o de la
3: vida de Brian. Es que me gusta
2: mucho lo de Columbo, porque dice, a ver, voy a ser franco: uno de mis problemas como trabajador y entré en la fábrica de mi padre con 22 años era el ruido, arrastrar tubos de acero, cortarlos, moverlos y que golpearan entre ellos. Cuando hacíamos dos millones de tubos al año cuando en Italia había 150 fabricantes de cuadros, todo era ruido, ruido y más ruido a todas horas. Y entonces, hace cinco años, mi problema pasó a ser el silencio. Todo el mundo quería fibra de carbono. Hoy el día, pero, pero entonces eh, dice, hoy en día el acero está viviendo una lenta reaparición, especialmente en Estados Unidos, y me alegra poder decir que incluso algunos fabricantes de cuadros italianos han vuelto a trabajar con el acero. Entonces dice que el carbono está muy bien para competir, pero que para el día a día es mucho mejor el acero.
0: Bueno, decía, a ver, voy a leer un artículo que, eh, que el pulido yo mismo, eh, eh, ¿Te en, vas el, a citar? en el ¿Te país, vas a citar? lo digo para, para abrumar a Willy, en el país, el 2 de vale? septiembre de 2017, se, se cumplen casi cinco años del artículo, y decía si pues escuchad, tiene uno sus razones para abominar de verano azul incluso sus motivos para haber <risas> celebrado la muerte de Chanquete, y no creo que fuéramos una minoría quienes proclamaron hacia adentro un ya era hora cuando trascendió la noticia del fallecimiento del viejo sin mar. No ya porque se trataba de un personaje empalagoso y desmesuradamente costumbrista, sino porque la muerte de Chanquete predisponía la extinción de verano azul. Desprovista de la referencia patriarcal y de las prosacas lecciones de vida que la muchachada aprendía en el puto barco, se adivinaba que la serie también agonizaba. Ninguna manera mejor de hacerlo que una canción demagógica del demagógico dúo dinámico, el final del verano o algo así, un requiem Llegó. pastelero que redundaba en la ya rebosante perengada del cereal, pues fue verano azul una obra de repostería sentimental y un ejercicio de buenismo y de pandillismo angelical al que bien podría realizarse una severa e inquietante autopsia. Pregunto, ¿dónde estaban los padres de esas criaturas? Es, es. Había una subtrama de especulación inmobiliaria costera. ¿Incurrían el marinero y la pintora en un comportamiento inconscientemente pederasta? Ah, sí. no, no. ¿Fue Chanquete asesinado? Fue pues Chanquete asesinado, ¿o o ¿no? O sea, Rubén, que te gustó
4: la serie, ¿no? <risa> <risa> por lo que dice el artículo. Pero Sergio, por favor. Te la repones eh, cada año. Eh, no, no, es,
3: es verdaderamente inquietante la relación de y Chanquete con los, con con los, los pintores, niños. Pues, o sea, es muy, 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 muy...
2: Pero porque tenéis la mirada sucia. Sí, exactamente. Sí, porque sois todo
3: todo la la porque vida? estáis ¿cómo ponidos.
2: Como la de Chanquete. ¿Ha pintado a Serrano, Willy?
0: ¿Has visto, los... no, no. No visto los la No,
4: Ponte al día con los serrano. No en la televisión. Verano azul y me ponéis a parir por verla no. ya no vuelvo a ver nada en los próximos 30 años. Ay,
1: o sea. Oye, aunque sea mucho menos, y que sea un poco cortar el cachondeito, pero no, no nos pues hemos no, no acordado de... Tonto. ¿De nos, no nos hemos acordado realmente de la, de la bicicleta de, como, como eh, símbolo de, de, de la... De emancipación. No, no solamente de la, de la emancipación, sino la ausencia de bicicleta como ausencia de, de futuro en en la, bicicleta, la, en la bicicleta no, son para la gran, verdad, no. claro. ah ¿no?
3: sí. sí hombre o es sea, un... sí. yo me me acuerdo bueno hablando del de, 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 de la de la ya de Pero bicicleta la película tenía de un
2: actor de verano azul o la obra de teatro
3: Sí. ¿Sí? la obra de teatro la película la no teatro, la, 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 obra película. Teatro, la, película. la obra de teatro, sí.
2: teatro seguramente
3: sí. Es. Sí, sí, sí. no te dejan hablar. No, 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 se han puesto con oye, las dices han cogido jamás. han cogido carrerilla y oye, no hay forma. No, hay un hay un grupo del que del que Rosa Belmonte desconoce todo que es Vetusta Morla, que tiene que tiene que, que no sé ni lo que canta. No sé ni lo que canta. Pues mira, cantan una canción que se llama Tour de Francia, que es maravillosa, es una canción que habla de de, 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 de los veranos de 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 los 80 de los de, Ay, pero si de, de eso tengo
2: que, que es que escribir este verano
3: pues habla pues mira pues esa canción pero te va a claro. venir muy bien pero Tour de Francia que, no, 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 que mezcla, no, 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 mezcla, de la mezcla de las de vacaciones las siestas el tal con el eso con los recuerdos claro, del Tour no, de Francia que, que están metidos ahí que yo en fin todos los que nacimos en determinados sí. años yo creo que el Tour de Francia es, es y la, la vuelta y la vuelta son las vacaciones la pero el Tour la más, vuelta no existe el Tour mucho más de hecho para mí es un trauma porque bueno un trauma relativo yo pasaba parte del verano en un pueblo de Mira, mira, que suena el Tour de Francia un poquito y ahora lo cuento. Eso es. El caso es que no hables. <risa> Pero bueno, si es por esto.
2: Ah, la canción. Sí, sí, es un
0: programa experimental. Al
2: perico <risa> delgado.
3: Es maravilloso, de
2: verdad. Deja, pues, deja,
1: deja un rato. Escribieron nuestros nombres con muchachos blancos y al revés. ¡Vamos!
3: que la canción gana mucho sin los comentarios de Rosa. Lo mejor sí. es que no la he escuchado,
2: que Nacho, ah, que, no criterio, que Nacho con buen criterio me ha quitado la, no, la pista con, de sonido Con
3: muy mal criterio. Con <susurro> gr... ya, ya te la paso luego, ya te la paso <susurro> luego sí. por el chat. Te la paso. Bueno, es una, una casi. Bueno, el, el trauma es que que es poner canción de trauma? <risa> no. El, el, pasaba parte del, de los veranos infantiles en un pueblo de Soria con una que había una piscina municipal de agua helada pero que nos daba Eso exactamente sí es igual. La Eso es viven. trauma, pero que eh, había un socorrista que era un chaval del pueblo que ponía en su en su silla del socorrista tenía un cartelito que ponía prohibido a ahogarse durante el Tour de Francia. Durante <risa> <risa> ese... ¡Era maravilloso! Era maravilloso. <risa> era evidentemente nadie hacía caso, pero la, la importancia... <risa> Se sentimental del Tour. Yo no tengo constancia de que se haya ahogado nadie en la, en la piscina, pero quién sabe. Decir, porque en ese pueblo pasaban cosas muy, muy raras. Era como el de Stranger Things. Era, era más o menos, pero en, so, pero en Soria, temporada. es decir, con grasas saturadas mucho, mucho peor. El, eh, la verdad que el, la, la potencia sentimental del Tour de Francia es eh, incluso para los que no seguimos el deporte y, y para increíble. los que nos dan igual las bicis es potentísima. O sea, está por claro. todas partes. Y yo quería... Eh, recomendar dos libros sobre ciclismo, aparte, y así, así eludo la, sí. la cosa de que no he hecho los deberes y no me he leído el libro de, de Dos Ruedas, bueno, sí, un tochazo, pero ¿eh? sí me he leído los libros de Anderiz Aguirre que es un, un periodista y escritor de, sí. de San Sebastián apasionado, y bueno, y ciclista, que se ha, re, se ha hecho toda España en bici, es un tipo eh, muy muy apasionado de, del, del deporte, tanto ejerciéndolo como, como narrándolo y tiene un libro dedicado al tour que se llama Plomo en los bolsillos y otro dedicado a la historia del Giro, que se titula ¿Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey? Y son dos crónicas, bueno, dos historias del tanto del Tour de Francia como del Giro muy eh, muy heterodoxas, muy laterales, contando batallitas y anécdotas muy eh, muy tangenciales y muy contraintuitivas, como diría, como diría Willy. Y incluso para alguien tan desapegado del ciclismo y del deporte como yo, son lecturas fascinantes, porque es verdad que el, el Tour el tour por encima de todo, ¿eh? el tour por encima del giro y por encima de la vuelta y por encima de cualquier otra cosa es, es, es una cosa tan tan potente, tan sí. metida en la memoria pero que recuerdo, recuerdo los solo tours, el punto que, que, que George y Perek, los, los tours de Indurain. George Perec claro, cuando es, hacía que es
2: mi serie o sea, de
3: recordad los, los Me Acuerdo de George Perec, el sí. escritor de, de Ulipo que, sí, que escribía sí, sí, esos sí. Me Acuerdo él hacía representaciones escénicas en los cuales muchos de los Me Acuerdo tienen que ver con cosas del Tour de Francia y con, con, con hazañas y con ciclistas y con anécdotas, eh, él hacía espectáculos donde recitaba sus me acuerdo subido en un escenario eh, pedaleando en una bicicleta estática y, y porque todo todo remitía a la misma hecho, memoria del, sentimental del,
4: del Tour de Francia hay un libro muy importante es el, a, 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 Albert Londres, que es el gran periodista francés, de hecho el mayor premio de periodismo en Francia se es el premio Albert Londres que es un cronista el bueno, uno de los grandes inventores del periodismo de guerra contemporánea, del reportajismo que murió creo que en 1920 y pico en un misterioso viaje a Asia, tiene Libros, tiene un libro sobre el, sobre el Tour de Francia Que aquí creo que editó Minúscula Que, que es una de las grandes Intuiciones de, de Albert Londe, Que fue uno de los primeros Butzatti tiene uno, Dino Butzatti tiene sí, uno sobre sí, el tiro sí, 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 Y, y, y Londres lo tiene Sobre el Tour de Francia Que una de sus grandes intuiciones es el papel que el deporte iba a tener como espectáculo popular. Es un libro muy, muy temprano, de, de principios de siglo, yo creo que es incluso anterior a la, a la Primera Guerra Mundial que Robert Londres cubrió como periodista. Y la gran intuición de ese libro es, esto va a ser muy importante, esto va a rellenar nuestro ocio, esto va a formar parte de la acción contemporánea. Es verdad que las tardes de, de verano, sobre todo en la época de Indurain, que me acuerdo de, no soy sí, muy preferido. aficionado a ver el, 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 el ciclismo por televisión, pero Indurain cu cuando hacía esos, eh, los contrarreloj y adelantaba a los demás, sí. ¿no veías que los adelantando, luego bueno luego supimos que a lo mejor sí que tomaba un poco de sangre de
0: No la
2: sangre de un supongo que se refiere al chuletón de contador de a contador.
0: Indurain sí. sí. eh, tiene una trayectoria impecable eh, claro de hecho sí. toda la repercusión de sus cinco fueron ¿no? Sí, cinco, cinco consecutivos tú, sí. eh, tuvo como fue el antecedente de la desgracia que supuso para la popularidad de la carrera sí, sí, sí. Armstrong y sí. los seis títulos o siete claro. que, que le que luego le le sustrajeron, bueno, se, ¿no se y inhabilitaron. Eh, bueno, no lo sé, pero esa especulación yo creo que es un poco gratuita, porque entonces la podrías aplicar. Es verdad. No, yo creo que no. no. a ver, hay una historia os, os siniestra del Tour, claro. que es los campeones y subcampeones campeones y, y estrellas que han muerto prematuramente. Lo ha enseñado, por cierto, una de ellas. Ah. ¿Cuál es la la, la, me, la media de un corredor de ciclismo Pantani? Eh, o sea que es verdad que se metían todo lo que podían. Eh, y que hay una, una criba hay un libro buenísimo de Javier García Sánchez que se llama Alpedue a propósito de sí, la el, de sí, etapa reina libro, sí. de, del tour y es verdad que ha habido buenos libros de ciclismo, el de es, es mi favorito ¿qué tenéis que añadir desde vuestras posiciones periféricas? poca cosa, eh, poca bueno, cosa ¿no? Sí, Oye, sí, mi tío. Sí. Mi tío de... Tu tío, tío? ¿no? Hablamos no, un no, tu tío. tío. El de tatí el de Tatí ¿no? Ah, que eso. Ah, es verdad. Mi tío, tío una... sí, claro, sobre claro, claro. bicicletas es estupenda. Es, 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 sí, sí, sí. Es sí. verdad. Bueno, pues si estas son las aportaciones periféricas, Demos paso a la publicidad y hablemos un poco de cine al regreso.
1: En Onda
2: Cero, la cultureta.
1: Pantalla. 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 Revista de cine.
0: Me percato de que eh, Guillermo Altares ha adquirido un protagonismo excesivo en este programa con sus recomendaciones. De hecho, la recomendación de la que vamos a hablar eh, tiene como aspecto introductorio este trailer que vamos a poner en versión original. Teníamos también la versión española, pero después del trauma del ladrón de bicicletas, hemos decidido renunciar a ella. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet, à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la panthère des neiges. On est hablando del de las nieves, de, la Léves, de que suponía ir a encontrarlo, a localiser. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient. Bueno, de las dificultades que era no solo localizarlo sino después conseguir eh, grabarlo y, y no asustarlo Este es un trabajo que ha hecho la directora María Miguel eh, Siguiendo semanas al fotógrafo Vincent Munier y al escritor Silvante En la búsqueda, decíamos, de localizar fotografía, filmar a Leopardo de las Nieves eh, Los pasajes que se ven en el documental, culturetas, se corresponden con un territorio al este del Tíbet Mesetas que están a una media de 4.500 metros de altitud, pero con cimas de 6.000. Y no es que solo veamos finalmente al Leopardo de las Nieves, este es un poco el, el spoiler, ¿no? También aparecen animales como el Jack, como el Manul... Eh, Felino propio del Tíbet, no, si no me equivoco. Amenor, muy ameno y variado todo. Eso. Lobos, zorros, antílopes <risa> del Tíbet, y osos. o varales o oh, varales del Himalaya que son similares a los carneros, como todo el mundo sabe. Además de multitud de aves y pequeños roedores. Eh, Guillermo, nos lo has recomendado tú eh, humanos Defiende también defiende se no, humanos, O sea, se pr ve. primero oh, creo que es, es una película que transcurre a 4.500 metros
4: de altura en la que hace un frío tremendo todo el rato sí. y es muy recomendable para estos calores o sea, tú te metes, Ah, qué bueno. Pasas mm. durante una hora y media pasas frío. <risa> sí, es El, el leopardo de las nieves, de, además que salieron la película y, otro, y dos libros. Uno de Silva Son, que publicó Taurus, que yo creo que es un poco lo peor de la película es lo redicho y lo cursi, que es a veces Silva Tesson y salió otro que, <risa> que, que publicó yo. <risa> Que publicó a decir rosa. Que, que, que publicó Rata Natura y con las fotos de, de Vincent Mounier que es el el, el, el el fotógrafo que es lo mejor el, guaperas, la, el lo guaperas guaperas que es, que es lo mejor ¿no? yo creo que es una peli que cuando habla Vincent Mounier hay que apagarla lo que pasa es que en el cine no se puede hacer y cuando eh, no, cuando habla simplemente eso hay que apagarla porque es cursi redicho en es, cambio sí, sí. Vincent, no. Vincent Munier es Ay, maravilloso pero las yo imágenes... recomiendo yo
3: recomiendo verla en mute toda porque de verdad son dos pelmas dos pelmas dos pelmas que se han ido las a buscar imagen, y además que hablan hablan, todo el, rato, bellísimas. hablan, hablan todo el rato de, 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 de cómo de Bien. cómo le cambia sobre todo Silvante Son ¿no? Vicente también habla pero, pero o sea, hablan de, de cómo les transforma la experiencia transformadora de ir a la naturaleza de cómo se relativiza todo lo que hablábamos con Uf. la convalecencia dice pero si no paráis de hablar pesaos o sea que qué, qué paz ni no, qué nada o sea, para Willy, para Willy un momento un momento, un
0: momento para Willy la película solo se puede ver para combatir el, el calor y para Sergio hay que verla sin sonido sí, sí. bueno pues la verdad es que es una gran <risa> recomendación ¿eh? no no
1: este es ah, eh, la, la película, no me, no, no no me digáis de... que las
0: imágenes no son bonitas,
4: no, porque no, es claro. muy bonita. Y, y todo se basa, en realidad, y ya me, me callo. Ahí, el gran clásico, El Par de las nieves, se llama El Par de las nieves, es un libro de Peter Matisen donde va con George Schaller a buscarlo en los años 70, no al Tíbet, sino a Nepal y nunca consigue verlo. Lo máximo que ven son las huellas. Y por eso es un poco la, la, el diálogo con, con ese clásico, el leopardo de, de las nieves, del que habla muchas veces. Ha es, dicho es, diálogo, Rosa. Es, es conseguiremos ver el, el leopardo. Entonces te va enseñando las huellas, porque en otro libro lo único que consigue ver son las huellas. Y cuando por fin ven el leopardo comiéndose a un bicho muerto, eh, sí. se, el, sí. solo, el, solo se cita. A llorar como una sol, sol,
3: Solo una cita, y os dejo, perdona. La prehistoria, no la prehistoria lloraba... Y cada lágrima ¡No! era un yak. ¡No! Dice, dice Silván. A ver, repítelo. Silvan, repítelo la a a ver, por a favor, sí, eso, con, sí. con, <risa> uh, imaginaos con voz francesa. <risa> la prehistoria lloraba y cada lágrima era un jack. Servantes son, de o sea, y es así horror, todo el puto rato. De o sea, verdad, de verdad. Es,
2: para pegarle, <risa> es para pegarle una paliza. Pero y qué dice, horror
0: dice, de recomendaciones <risa> hacemos, de ¿verdad? Qué dice, programa de, de fracaso es este.
2: Dice sí. ese momento en que dice.
0: Cuando voy a la ciudad, me sí. a dice, ver.
2: Cu cuando voy a la ciudad me convierto en un personaje. ¿What? Pero en la naturaleza soy yo mismo.
0: ¡No! Sí, sí. No, no, así, es todo no, así. O sea, y hay muertos de ello? frío.
2: Es como. como es que, además, hace pero el frío de viven. Hace el frío de viven. 30 un grados frío, bajo cero pero muy agradable. Con muy agradable. ropa muy térmica y tal. Eh, eh, y luego me, me, eh, 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 Tesón le dijo, le dijo: O sea, es verdad que admira mucho a Matesen, eh, no como se diga. Y, pero pero dice, yo no sí. comparto No comparto su reivindicación Zen de no haber visto al leopardo Dice, eso de valorar la decepción Conmigo no va, ¿no? Le dijo, le dijo a, a Jacinto Antón Pero es verdad que la película es tan bonita Físicamente, pero ya está o sea, y, el, y el bicho es precioso, tiene una cola preciosa sí, El ves, bicho claro. es una maravilla Pero de verdad, después de ver esta película Yo me tuve que ponerlo al bondiga en remojo porque... <risa> <risa> o sea, Es como, ¿ha
3: visto?
0: Además es ¿Ha todo visto? A
2: Patricia a Ay, pues... La, la, la propia... Patricia sí al principio del manantial cuando tira una, una, una estatua porque no puede soportar la belleza
0: Ay, por no, favor, me... sí no no de verdad hay, da, da,
3: dan, dan ganas de, de, de edificar aquello dan ganas de ir de ir a urbanizar el tiene, nivel no, que, pues, pues,
1: no, de, de un lanzallamas de,
3: de un lanzallamas pero, ¿no? pero sabéis la propia película cuestiona toda toda esa pseudo filosofía hacen de, de de yo me retiro he descubierto he descubierto que la vida acelerada y todas estas cosas Digo, Coño", y, y lo has descubierto y te pones a hacer un documento que luego te sí. llevas a Cannes y te vas a pasar todo, la, todo un año promocionando y metiéndote en una industria hipercompetitiva. Esa, esa es ese es tu cambio de mentalidad y ese es tu cambio de, de, eh, de vida. ¿no?
0: Dice Silva Tesson, eh, por favor, la contemplación de los animales nos proyecta ante nuestro reflejo invertido. Los animales encarnan la voluptuosidad, la libertad, la autonomía, aquello a lo que hemos renunciado. Era eso? ¿Se así, eso? A, a, un... Pero, por favor, pero... ¿Ha pero, no, no. cagado usted, señor? Así, ¿no?
1: Dos tontos muy tontos el caso se el... sí, no, claro,
0: en serio. La verdad es que ha dado mucho juego a la película para los reinos de ella. Sí, no, sí, claro, o sea, estoy sí, es unos eh. cafres, de
3: verdad. Dan unas ganas. O sea, hay, hay un momento bonito. que están, están eh, que llegan unos osos y, y, y llegan, dice, dice uy, están muy cerca, vámonos. Y el otro, no, aguanta un poco más para hacer la foto. Digo, no, quedaos, capan. van a venir los osos y os van a papear y va a empezar lo bueno de la película... <risas>
0: Bueno, que dice en una entrevista a la vanguardia que Leopardo de las Nieves fue fue mi Moby Dick. Eh, bueno, pues oye, tira para arriba. Eh. Quédate en la modestia. Quédate en la modestia. Y qué pena que ya no hayas acabado. Como, bueno, sí. eh, no es serio. Eh. Acudieron a eh, presentar una película. Isabel iba a defenderla. ¿eh? Isabel, eh, ¿qué quieres Yo defender? No la, visto, ¿no la has visto. visto? No, no.
1: No, no, no. Pues te voy a decir y a una a cosa. No creo que la vayas pues
0: mírala, a ver. que está muy bien, de verdad. O sea,
1: estoy acordándome de la del pulpo. Maravillas. No digo más.
0: Que... Pulpo. Eh, entonces recomiendanos otra cosa para eh, sobrellevar este. Disgusto que nos ha dado bien bueno, Marta por su recomendación.
1: Con entusiasmo lo que tú me digas. Con que, eh, que te, que te, que bueno, el género que quiere? has visto,
0: ¿no? Eh, eh, tenemos una, un, un, una película. A ti te pantalla, gustó por Elvis, ejemplo. por ejemplo. Te gustó, me dijiste Me gustó ¿no? mucho
1: Elvis. ¿En mucho. qué sentido?
0: ¿En qué sentido? Adelante. Eh,
1: pues creo que es, aparte de que meterse en el cine en estos días, es lo mejor que puede hacer una persona sensata, aunque solamente sí. sea por la temperatura. Creo que Elvis, eh, en un personaje que está resobado, reanalizado, re, re, re -que te visto, eh, proponer un entretenimiento como la película de Baz Luhrmann, que todo el mundo dice, bueno, pero es que no me gustan las películas de Baz Luhrmann, siempre hay una primera vez, y es verdad que, que lo que suele hacer de cogerte, montarte en una montaña rusa, quédate aquí conmigo que no lo vamos a pasar bien, que es lo que pasa en prácticamente todas sus películas, por lo menos en las que, en las que funcionan, aquí es tal cual. Y el gran acierto, yo creo, de, de Elvis, además, es eh, ser capaz de traducir, el embrujo, la, la seducción, la, el atractivo, sobre todo el atractivo de un personaje que es un cantante, por mucho mito de Elvis que quieran trasladar, de los años 50, ahora, o sea, tú estás viendo la peli y estás experimentando lo que podía pasar por de, de, de pelo a pies de todos los adolescentes de la época y es, es, un, es una experiencia magnífica y es un relato fantástico porque además tiene esta compensación del personaje de Tom Hanks que hace del coronel Tom Parker, que era el, el manager que él tenía que es el, el tipo que, le, que, le, que pues, pues eso, le, le, le maltrató en el sentido de que se, se aprovechó también un poco de de su bisoñez al principio y le estuvo metiendo la mano en la caja desde, desde el principio a fin pero que tiene también este halo como de Fagin del de relato de dickensiano que tiene mucho de Dickens también la, la película del niño eh, que está solo, que necesita amparo y que está solo durante toda su vida y que solo, solo quiere cariño es divertidísima y eso con musicón reeditado y con, con una, una, un estímulo constante, así es que no sé, qué más os puedo contar, que es una es una película divertidísima y, y, y un planazo.
0: O sea, que me decías que querías hacer alguna observación cinematográfica, no sé es eso...
3: Eh, bueno, no mm. quería eh, mm. hablar, eh, pero yo creo que hablaremos ya más largo alguna vez hablando de series políticas ya la temporada que viene. Que es eh, Borgen, que, que intentamos meterla en pantallas desde varias semanas. Ya ha terminado su segunda, bueno, su última temporada retomando la historia donde la dejó hace, hace bastantes años. Y también es una, es una serie que da frío ahora, porque transcurre buena parte de ella en, en Groenlandia, pero sin, sin animales. O sea, los animales son todos, son todos humanos y y se y, y Borgen ha perdido yo creo que en esta temporada ha perdido el encanto que tenía de ser como la, la versión la versión telefilme de la del ala oeste de la Casa Blanca o sea to, todo como la, la versión casi de casi de juguete de del ala oeste de la Casa Blanca porque era todo Dinamarca todo pequeñito de estar por casa y aquí se ha vuelto se, o sea hay conspiraciones geopolíticas hay, 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 hay están, están los chinos están hay hay grandes panorámicas han tirado la casa por la ventana hay una producción eh, que, que, en fin, que sale se sale del decorado muchas muchas veces y está y está muy bien, de verdad. Es una es un, un entretenimiento muy, muy interesante y muy refrescante para verlo estos días también. Porque hay muchísimo sí, hielo sí. y se hacen cubatas con hielo de. con, con,
2: con hielo, hielo de A ver, a ver, Sergio, di el nombre de la actriz protagonista.
0: Di el nombre de la actriz el, protagonista. Sergio. No sé, mi, mi, yo
2: soy capaz, por eso te lo
3: digo.
2: No lo a y, de, y del y del, y del personaje de del
3: personaje digo Brigitte y es virgite o sea Virgitte, es al revés Virgitte. es cambiado sí virgite sí. la, la ex primera ministra que ahora es ministra de exteriores
1: yo entiendo que la K es muda sí. o sea que Sitze babet nutre. cómo cómo a ver <risa>
0: puede ser, puede ser. Vamos a dejar la duda y vamos a resolverla en una semana, porque ahora nos vamos a despedir. Pero vamos a hacerlo como solo podemos hacerlo en este programa, que es eh, aludiendo a Silvante que se ha convertido un poco en nuestro filósofo, nuestro <risa> faro de pacotilla. De eh, nuestro eh, sí, entonces os voy a despedir con un pasaje del documental que dice así. El leopardo es una pantalla en blanco, una nada es lo que proyectas en él tus recuerdos, tu fantasía, tu tristeza. Ese leopardo y mucho más. Un caleidoscopio, una metáfora. Espera, esto va en serio, ¿eh? Cuando lo vi la primera vez me acordé de un amor perdido y de mi madre desaparecida.
3: Qué cabrones somos de verdad No vayan a verla No, 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 no vayan a verla
4: vayan a verla. Bueno Willy, pensé, Sergio pensé todo. Vayan a
0: ver todo Un fuerte claro. abrazo a los dos que aquí estáis Y un beso a vosotras dos que estáis en la periferia Besos. Pero entendí la periferia con el mejor sentido Gracias a Felipe García, gracias a Nacho García Gracias a ellos dos por haber Colaborado de forma tan enérgica Y tan elocuente en este programa de éxito
2: En Onda Cero La cultureta